0: Hallo again bei Stand Up by Nightwash, dem ersten deutschsprachigen Podcast, der sich ausschließlich dem Thema Stand Up Comedy widmet. Ich heiße noch immer und immer wieder Atze Schröder und spreche hier mit Künstlerinnen, die mit dem gesprochenen Wort auf den Bühnen stehen und teilweise schon Stars oder auf dem Weg dahin sind. Nightwash ist seit Jahren die Marke, wenn es im deutschsprachigen Raum um Stand Up Comedy geht. Hier haben Nachwuchskünstler die Chance, ihre Nummern vor einem breiteren Publikum zu spielen und viele der sehr erfolgreichen stand innen kehren gerne immer wieder auf diese Bühne zurück. Ich möchte hier im Gespräch mit den verschiedenen Künstlern wissen, wie war ihr Weg auf die Bühne, was treibt sie an, wo stecken Ängste, warum macht es Spaß, sich ein Publikum auszuliefern, ganz ganz viel Menschliches um den Job herum, damit wir alle verstehen, was die Menschen ausmacht, die uns zum Lachen bringen, im günstigsten Fall. Heute ist Maxi Stettenbauer zu Gast und ich muss wirklich sagen, dass ich noch nie so falsch lag bei der vorauseilenden Beurteilung eines Künstlers. Wir hatten uns vor dem Gespräch noch nie getroffen und ich kannte ihn nur von seinen TV-Auftritten. Auf der Bühne wirkt Maxi immer dermaßen souverän, dass ich davon ausging, einer leichten Überheblichkeit zu begegnen. Ja, Wie sagt man so schön im Ruhrgebiet sauber auf Kies gefurzt. <lacht> Was ein reflektierter, hinreißender, hochsensibler, schlauer Zeitgenosse saß mir da plötzlich gegenüber. Ich habe den Mund zeitweise nicht mehr zugekriegt. Maximilian Ronald Alphons Maxik Stettenbauer, so viel Zeit muss sein, ist im niederbayerischen Schwarzach aufgewachsen. Also an sich schon ein Schicksal, würde ich sagen. Und zwar als Kind einer Gastwirtsfamilie. Und hat im Schatten des Tresens und der Küche des Gasthauses sicher erstes Rüstzeug für die Bühne mitgekriegt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber Leute, nehmt euch Zeit und Muße, dieses Interview zu genießen. Für mich war es der Hammer. Also hier, für euch mit einem Riesenvergnügen, das Mikrofon aufgerissen, die Kopfhörer gerichtet, Maxi Steckenbauer. Er sitzt tatsächlich vor mir, es Wahnsinn. gibt ihn die Urgewalt, würde ich schon fast sagen. Oha! Die äh, Niederbayerische hätte ich fast gesagt, aber ja. das würde ja einschränken. Äh, naja, auf jeden Fall die Urgewalt äh, mit dem Mikro auf der Bühne. Vor dir hat man, äh, habe ich zumindest manchmal Angst, obwohl ich noch nie vor deiner Bühne gesessen habe. Okay. Aber ich schon hier unter einem Fernsehen gesessen habe. Ja, er ist hier Maximilian Stettenbauer, auch bekannt als Maxi. Stettenbauer. Ja. Äh, wie
1: spricht man denn Stettenbauer? Stettenbauer, so als ob du nießen müsstest. Ja,
0: so Stettenbauer. als ob du niesen müsstest. Ja, so so, Dass das, das Publikum genau. Gesundheit sagt. Genau. So, ja, ja äh, aus Straubing? Ja, geboren.
1: Geboren in Straubing, aber nie gelebt? Doch, ich, also gelebt habe ich in Schwarzach in Niederbayern. Das ist so äh, die A3 runter, Deckendorf. Passau, okay, so okay, die okay. Gegend ist das und da habe ich, äh, da bin ich groß geworden und in Straubing bin ich aber zur Schule gegangen, also das äh, Straubing ist mir jetzt nicht fremd.
0: Ja, ja okay und das ist äh, ja wirklich auch bezeichnend, wie viele, fällt mir jetzt gerade auf, wie viele Stand-Upper und Rinnen aus kleinen Käffern kommen. Es ist wirklich, ich glaube es liegt daran, weil es in Deutschland einfach sehr viele kleine Käffer gibt ja. und ich glaube deswegen… Du gehst mathematisch daran. <lacht> Ja, also... Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, dir mal gegenüber zu sitzen. Wir haben uns bisher noch nie... Äh, immer mal so flüchtig getroffen.
1: haben wir uns mal... Wahrscheinlich, weil
0: wir äh, nicht nur aus unterschiedlichen Generationen kommen, weil sondern es doch eine Generation dazwischen ist. Ja. Und ähm, ich ja diese ganze... Tour mit Mix-Shows, die gab es, glaube ich, zu meiner Zeit noch gar nicht. Also wenn es irgendwelche Wettbewerbe gab, dann habe ich immer gesagt, ich moderiere, damit ich mich keinem Publikum stellen musste.
1: Ja, ja, oh. also jetzt muss ich auch mal, auch mal. Also ich, ich, wir treffen uns wirklich zum allerersten ja. Mal. Wir haben wirklich zum allerersten Mal ein Gespräch jetzt gerade. Ja, ja. Und deswegen muss ich mich auch gerade so, so ein bisschen rantasten, weil ich es einfach, weil, Alter, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Ja? <lacht> <lacht> Der Klassiker, ne? Ja, ja. ich habe dich doch Quatsch-Comedy-Club-Nummer äh, wo irgendwie du in, in, äh, wo, 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 in dem Ort bist und dann sagt dein Kumpel in Hamburg äh, Tasse Kaffee und dann sagst du setz auf und dann äh, erzählst du diese Nummer wie du da halt einfach mit 300 km 500 km/h die Autobahn hochbretterst und so ja
0: und ich hab äh, mich Essen Hamburg 350 Kilometer ja. Äh, anderthalb Stunde, gut, ich bin in den Stau gekommen. Ja, äh, ja das sind dann so die Klassiker, die dann, wir kommen ganz nach ganz zum Schluss nochmal da drauf, okay. äh, was von einem so überbleiben soll und wie man gesehen werden soll. <lacht> Aber äh, fangen wir mal vorne an. Äh, der Maximilian äh, wurde, wie wir jetzt schon wissen, in Straubing geboren. Urgewalt möchte ich noch mal unterstreichen, weil ihr habt gerade alle selber gehört, dass er hier fast das Gespräch übernimmt. und oh, Verzeihung, Nein, das ist, ist absolut erwünscht. Ich bin ja ein Sack und je mehr ich mich zurücklehnen kann, ich hätte ja auch, ich weiß nicht, ob du so Radiointerviews kennst, äh, wo der Interviewer äh, sich gar nicht vorbereitet hat, was ja oft vorkommt, aber noch besser ist, äh, Kollege ist krank geworden, ich konnte mich nicht vorbereiten äh, und wenn es gut läuft, sagt er noch äh, Komiker und schieß mal los, aber ich habe auch schon erlebt, ich glaube es war in Nürnberg, dass der Redakteur nur noch sagte, dann erzähl mal. Oh, oh Gott. Gott, und dann
1: sitzt man da auf dem Silbertablett <lacht> und soll da irgendwie was machen oder Ja, im, im,
0: im günstigsten Fall äh, denkst du, okay, weil du es schon oft erlebt hast und nutzt die Gelegenheit, um einfach zu erzählen, naja, ich werde oft gefragt, äh, sagen Sie mal, äh, Herr Schröder, mh, was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Ist das Ihr gutes Aussehen? Ist es Ihr Talent? Ist es der gute Vorteil? Und du sagst, es ist ein Gulasch aus allem? Ja. Äh, <lacht> nein, fangen wir mal vorne an. So, du äh, bist in geboren, hast du Geschwister? Äh, ich habe...
1: Also, ich, ich habe zwei Schwestern. Eine davon ist noch da, die andere ist äh, bei dem Autounfall ums Leben gekommen. Ach, das ja, tut ja. mir
0: leid. Ja, ja und äh, da, bist du in der Künstlerfamilie groß geworden?
1: Überhaupt nicht. Nee. Also Nämlich? Meine, äh, mein, mein Dad ist Koch. Und meine Mama ist Buchhalterin und mein, ich komme aus einer Gastronomenfamilie Ja. und äh, mein Dad hatte Wirtshäuser, Restaurants und Nachtclubs und so weiter. Jetzt nicht alles gleichzeitig, aber immer nachher. Aber auch Nachtclubs? Nachtclubs hat er auch gehabt. Ja, und so hast
0: du, konntest du ja. da reinriechen in jungen Jahren? In ja, dem Falle passt reinriechen wahrscheinlich sogar am besten. Ich kann mich noch ganz duster erinnern an die
1: Zeiten, Ja. ja. aber so habe ich nicht mehr bewusst so wahrgenommen, oder wie man damals sagte, Diskotheken. Ja. <lacht> Wieso damals? <lacht> heißt das nicht mehr so? Nee, man sagt, weil der, kein, kein junger Mensch sagt, komm, lass uns mal zum Tanzabend in die Diskothek gehen, das ja, sagt man
0: nicht mehr. Ja, zu meiner Zeit ist das noch Tanzlokal. Ja, Aber stimmt. okay, das, wir wollen ja auch nicht über mich sprechen. Aber äh, dann gab es eben den kleinen äh, Maxi, der... Da in dieser interessanten Familie, sagen wir mal, ja. aufgewachsen ist. Du hast ja gesagt, dein Vater war Koch, hat wahrscheinlich dann zu der bewussten Zeit schon nicht mehr als Koch gearbeitet, sondern als gastrounternehmer Er war aber über selber, selber
1: immer auch in der Küche beteiligt, das ja. war von ihm immer... Deswegen, ich vergleiche immer viel mit meinem Dad, weil Stand-Upper sind die Köche der Unterhaltungsindustrie, ja? Aha, das weil, musst du erklären. Wenn du Koch in einem Restaurant bist und selber der Chef von dem Restaurant, brauchst du keinen Koch einstellen. Ja. Du kannst eine, du kannst eine der wichtigsten Positionen selber befüllen und kannst dich damit und hast die ganze Buchhaltung und so und und,
0: und hast nur Beiköche genau
1: und als ja. Stand-Upper so Vergleich ist, bist du auch in der zentralen Position und du kannst dir Leute dazu holen die dir helfen bei Sachen du kannst dir die Produzenten aussuchen du bist da auch in der zentralen Stelle ah, okay. weil das Produkt bist ja letztendlich du auf der Bühne
0: du dienst keinen fremden Herrn
1: einer der wichtigsten Dinge für mich, ja.
0: Ja, äh, ja, kann ja schon ein Antrieb sein, dass man eben nicht angestellt arbeiten möchte. Ja. Aber dann bist du da so rumgewurschelt. Genau. In der voll. Gastro und äh, viele Kinder, die in der Gastro aufgewachsen sind, erzählen ja von sehr glücklichen Jahren. Weil es ist ja immer was los. Es ist immer was los. Ich sag, ich ziehe vor jedem den Hut,
1: der in die Gastro will, weil es wirklich total anstrengend ist. Es ist schon
0: ein harter Job. Ja. Und auch äh,
1: Selbstausbeutung. Ja, in manchen Fällen auf jeden Fall. Ne? Also, ja, du machst
0: ja mehr Stunden als äh, normale Angestellter, so meine ich das.
1: Auf jeden Fall, ja. ja. So. Und du und, arbeitest, wenn andere Leute frei haben und so. Und, äh,
0: und wie hast du wollen. das erlebt, so wenn du jetzt in den Rückspiegel guckst, äh, als Kind äh, war, da, war das unterhaltsam? Weil du bist ja immer da, wo Gäste sind, ja. Oder? Und genau. äh, läufst du dann so mit auch? Äh, ich
1: war immer der, ich war dann der Sohn vom Haus, ja, der Sohn des Hauses, und dann bist du da und das heißt, du kennst dann auch die Stammgäste. Und die Stammgäste, die erkennst du daran, weil sie dir halt wirklich immer die gleiche Geschichte erzählen. Aber es selber nicht merken, <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber selbst im
1: Kind schon. Ja, du, und irgendwann habe ich. Bub, komm mal her, ich weiß nicht, wie spricht man da. Bub, schau, Max, kümmer mal her, schütz dir mal dazu, ich muss dir was erzählen, Ja. Und dann saß da halt äh, der, keine Ahnung, der Rudi, ja, und der Rudi, der trinkt allerweise ein Glas Rotwein um 12 Uhr im Mittag hat der dann sein Rotwein, dann trinkt er. um 12 Uhr Mittag schon. Ja. Und das Beste ist, der Rudi ist auch noch Lehrer am Gymnasium. Ja. <lacht> Den hatte ich jetzt sozial ganz woanders verortet. Nee, so war das bei uns tatsächlich. Und, äh, Saufen genau. auch
0: in höheren Schichten. Das ist verständlich. Man, äh, ich glaube, Harald Schmidt hat mal gesagt, äh, Provinz ist da, wo Lehrer als Intellektuelle gelten. Oh. <lacht> Und das passt ja dazu, dass er mittags eben schon eben nicht die Maß getrunken hat, sondern ein Glas Rotwein. Er, Schmidt fehlt schon so ein bisschen. Ja, ne? Diese Aussagen waren schon schön auf den so Punkt. Ein geiler Satz wieder. Und hast du denn da so dein, äh, also wenn du dich selber einschätzen möchtest äh, und müsstest, äh, hast du da dein Unterhaltungshandwerk gelernt? So sag mal die Wurzeln. Also hatte dich das interessiert. War der Geruch der Kneipe oder des Gasthauses? Äh, ist das für dich was Positives? Das war schon Testpublikum, ja, ja. also auch
1: in der, in der Familie und so, wo man man lernt ja irgendwann, okay, man erzählt einfach irgendwas und die Leute lachen dann und das irritiert einen selber oft mal, weil man es ja oft nicht beabsichtigt hat. oder ja, so. Schau ja. Ja. der Bur. Ja, genau. Und dann merkt man auf einmal so, okay, und, und keine Ahnung, man, man bewegt sich dann so in diese Richtung. Man provoziert das immer mehr, mutiert dann zum Klassenclown. So war es auch dann ähnlich bei mir. Ja. Und äh, deswegen, da war der Humor war dann schon eine Rolle. Aber ich hätte noch nicht gesagt, dass ich Comedian werden wollen würde. Ja, das
0: wäre vielleicht ein bisschen sehr früh gewesen. Mit elf. <lacht> du bist jetzt ja 32. Ja, ne? genau. Ja, ja also äh, für einen Fußballer äh, im Spätwerk, für einen Stand-Upper schon noch sehr früh. Dafür bist du schon ganz schön bekannt. Findest du? Ja, ich finde schon. Ja. Wow. Ich wusste mit 36 noch nicht, was Comedy ist. Krass. Ja.
1: <lacht> ja, man muss ja auch sagen, dass Vorreiter wie du, die äh, haben ja das ganze Comedy-Feld mit aufgemacht, ja auch in Deutschland. Das heißt, wenn, man gesagt, wenn ich gesagt habe, äh, zum Beispiel von meiner Frau, als ich meiner, meiner Schwiegereltern-Family gesagt habe, ich bin Stand-Up-Comedian. Das Erste, was die sagen, ist, ah, wie der Atze. Und ich so, äh? ja, mit einer anderen Frisur, aber ja. Äh,
0: ich sehe mich gar nicht so sehr als Stand-Up-Komiker. <lacht> Hoffentlich warst du nicht, an was denn. Äh, aber okay, das waren, waren ja auch wilde Zeiten. Das war ja so Zeit äh, Samstag Nacht und man hat halt genau. alles probiert. Und es changierte zwischen echten Stand-Uppern wie Rüdiger Hoffmann aber auch, äh, man wusste nicht, vielleicht wird es auch Helge Schneider. Ja. Ne? Man hat versucht ja bis heute noch, Helge Schneider zu dechiffrieren. Er selber sicher auch. Aber naja, okay, das waren dann Zeiten, mit denen ihr groß geworden seid. Ne? Genau. Als genau. Jugendliche, als Kinder. Und
1: was, was natürlich auch bei allen der Fall ist. Dann kommen irgendwann die Amerikaner dazu. Dann kriegt man die amerikanischen Einflüsse. Und dann mischt sich das einfach so ein bisschen. Ne? Was
0: waren denn äh, frühere Namen? Jetzt mal äh, Azza außen vor gelassen. Mhm. Aber äh, gab es da irgendwelche frühen Vorbilder? Otto wird ja oft genannt.
1: Ja, bei mir... War, äh, war das Michael Mittermeier? Also ja. da, der ist wirklich ganz auf der Eins. Ja. Michael Mittermeier. Also der war
0: so, so, mit dem fing Stand-up so richtig an Voll. Also, ja, also ja. das Stand-Up auch als Stand-up definiert wurde. Genau. Und amerikanische Einflüsse und, und äh, T-Shirt, äh, äh, Jeans. Stand-up
1: auch so. Das war aus meiner Sicht. Ich bin ja dann das Bayerische Kabarett ist ja ganz stark in Bayern und das waren oft nicht alle. Aber ist das
0: schon viele, sehr stark. Ne? Ja, Weil, ja Nimmt man von, äh, vom Rest Deutschland gar nicht so wahr, aber das ist schon in sich in ist Bayern ein, eine
1: eigene Welt. Ja. ja. Und da war sehr viel Figuren. Also da kommen dann Leute verkleidet auf die Bühne so. als Putzfrau oder damals noch oder irgendwie als der. CSU-Landtagsabgeordnete, der da besoffen im Wirtshaus sitzt und so. Das waren so Figuren, die man da gespielt hat. Und Mittermeier war ja der Erste, den ich wahrgenommen habe, der als Michael Mittermeier auf die Bühne ging. Ja, und,
0: eben mit dem blauen T-Shirt und genau, der Lederhose und genau. der Kappe nach hinten. Sowas gab es nicht, ne? Genau. Ja, da hast du recht. Und auch so... Das war eine Zäsur in der deutschen comedy -Karte. Voll, absolut. Und auch mit Themen. Wie alt warst du da, als du den zum ersten Mal so schätzungsweise... Ja, 14, 15... Ja.
1: ja, also wenn ich bin 88 geboren, Sept, sein erstes großes, kommerziell erfolgreiches Programm, 95, 96, würde ich jetzt mal sagen. Da ja. war ich dann so acht, aber wirklich kapieren war ich da so, ja, lass es, lass es 13, 14, 15 sein. So
0: und das hatte ich angemacht.
1: Voll, ich habe die Texte auswendig gelernt. Und im, also die äh,
0: CD Im, auch immer und immer ja, wieder gehört. Im, Im
1: Bus alle genervt damit, weil ich die Nummern auswendig konnte und so. Und, äh,
0: und da kam Back to Life, glaube ich. Back
1: to Life, Paranoid. Und,
0: äh, aber auch dann rauf und runter gehört.
1: Ja, und, und das, also Michi ist wirklich, äh, das, das habe ich dann so ein bisschen auch. War eine große Inspiration, dann kamen so die Amis und als ich ihn dann... Er hat
0: ja auch seine Magisterarbeit über American Stand-Up geschrieben. Und dadurch, glaube ich, für deutsche, junge Komiker den Blick so ein bisschen dahin gerichtet. Ja, auf jeden Fall. Ja, interessant. Und dann, bist du denn damals schon aufgetreten? Oder? Ich du hast gerade erzählt, du hast deine Freunde genervt dadurch, dass du äh, Nummern von ihm ja. wahrscheinlich im selben Akzent ja, und, 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 und äh, mit selben Idiom <lacht> nachgespielt hast. Alle haben mich gehasst. Ja, also, weil, weil ich die. Ja, aber, alle aber was heißt vor vorhin? Schon mal auf die Theke gesprungen oder auf den Stuhl oder hm, eher nee, so? So im, im Bus mit meinem Sitznachbarn, so der Daniel,
1: mein. mein Schulfreund damals, der hat gesagt, du habe mit der Mai wiederkehrt, der erzählt so geile Sachen und dann habe ich ihm halt die Jogurettennummer einfach vorerzählt. Wie geht's sie? Und äh, oh, Alter, ich weiß ja, du musst sie nicht ganz spielen. Also die Jogurettennummer, die macht sich über Werbung lustig. Ja? Zwei junge Damen die laufen. Joggen, joggen nee. Und die eine dünne und die andere dicke. Keiner will mich ficken. So geht noch. Oder auch legendär: Auslandskrankenscheiden. Von, das war eine Bo Do you have your Auslandskrankenschein? Da habe ich mich weggeschmissen damals. Das war so eine geile Nummer.
0: Du siehst, der funktioniert auch jetzt ist noch, das, ne?
1: also, das ist einfach keine Ahnung. Ich glaube, er hat da wirklich, er hat da für, 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 das ist jetzt wirklich nur meine persönliche, subjektive Sicht, aber das war damals, war das für mich, war aber auch wirklich das Einzige, was ich damals geguckt habe. Ja. Dann kam Abbild. Dann, dann wurdest du auch präsenter für mich. Und Rüdiger so.
0: Hoffmann. Samstag. Genau. Nach, hast du Samstagnacht geschaut oder bist du Wochenshow-Generation? Ich bin Wochenshow-Generation. Ich ja. habe
1: äh, aber äh, Kentucky Schreit Ficken. Ja. Das ist noch RTL Samstagnacht, glaube ich, gewesen. Ganz genau. Genau. Ja.
0: Und Wochenshow, danke Anke und so. Und aber Mirko Nonchef. Der, wenn du so jung warst, äh, so, so junge Menschen, ich weiß, mein, ich bin auch auf äh, Miko Nonchef sehr abgefahren, aber mhm. der machte ja schon so eine physical Comedy, die gerade bei Jungen gut ankam.
1: Ich, der, der war ja auch
0: einer von den beiden dabei, äh, Kentucky-Schreit Kentucky ficken, ne? Ja. Ja. Äh,
1: der war mir, Mirko war mir nicht so präsent. Erst als ich das erste Mal ihn wirklich gesehen habe, als ich in der Sendung mit ihm zusammen war, ja. wo er diesen El kommandante gemacht hat, Wahnsinn, oder? Der ja. war so geil, ja, ja.
0: ja. Und ähm, Ach, dass dann so spät hast du ihn erst. Ja, 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 er war ja. war ja schon so echt sein Spätwerk. Ne? Voll, voll. Ne? Und keinen, äh, kein Auftritt war gleich. Selbst die Probe war bei ihm anders als abends die Aufführung. Da, da gibt's. Bist du so einer, der viel
1: improvisiert dann, der dann irgend. oder hast du deine Nummer und das ist
0: es dann? Äh, ja, schon. Also äh, ich mag es natürlich, wenn ich mag es, wenn dein Plan funktioniert. <lacht> <lacht> ne? Vom A-Team. Äh, das schon, aber einfach weil ich auch eine faule Sau bin, komm dann mit meiner äh, hoffentlich schon hundertfach gespielten Nummer. Zur Sendung, mache in der Probe so gut wie nichts. Sag nur, ich gehe von da nach da, damit ich alles dann abends machen kann. Ja, äh, ich, und du improvisierst viel? N, n, kaum, also ja. bei Fernsehaufzeichnungen
1: kaum, da will ich so Würde ich auch dringend von abraten. Ja,
0: ist nicht gut, ist nicht gut.
1: Live <lacht> wesentlich, Da ja. mache ich schon oft. Oder bist du auch
0: viel näher, oft am Publikum. Voll. Ja, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal, das war damals immer das große Ziel, bei Wetten, das zu spielen, Damals war ich oft bei Sieben Tage, Sieben Köpfe und Rudi Carell hatte mir vorher den Tipp gegeben: äh, Azuwezu, wenn du das stehst, äh, Publikum ist weit weg, geh nicht davon aus, dass sie lachen. Und das war eine gute Warnung. So mhm. bin ich oft geht man ja gerade am Anfang als junger Komiker in so Fernsehsendungen und denkt sich, die mach ich platt. Man hat oh. ja sowieso den Eindruck von sich selbst. Hier, ja. hier kommt der Messias. Man ist ein Geschenk an die Öffentlichkeit. Ja, und es funktioniert ja nicht immer, also, um es nee, mal vorsichtig nee, auszudrücken. Nee, nee. Und das war damals ein guter Tipp. Aber nochmal eben zurückgesprungen. Wann äh, reifte in dir der Gedanke, das zu tun, was du heute tust?
1: Also da müssen wir nochmal einen zweiten Strang aufmachen, weil ich bin ja auch ein Computer-Nerd. So. Ich zocke ja auch wahnsinnig. Ja,
0: Und das habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass du ja bei Giga moderiert Genau. Hast. Und das auch ganz
1: kurz abgehandelt. Ich habe angefangen, im Internet Videospiele zu kommentieren. Für wie, dich? Wie, nee, wie, 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 äh, nicht, nicht für mich alleine. Nee, nicht. Ja, irgendwann <lacht> muss es ja losgehen. Irgendwann ja. geht's los, ne? Aber das, was heute zum Beispiel die ESL One in der Lanxess Arena macht, vor 15.000 Leuten, ja. das hat man damals nur online gemacht. Und ich saß dann vor meinem Rechner mit dem Headset und habe mich dann so ein, so ein Audio-Stream gemacht. Und da haben dann so 200, 300 Leute zugehört, die auch dieses Spiel Warcraft gespielt haben und ich habe da Partien kommentiert. Wie, ich war da Gerd Rubenbauer, das Internet so ein bisschen. Das ja. klingt
0: jetzt auch so ein bisschen.
1: Ja, so ein bisschen. gell? Und äh, Dann habe ich das da gemacht und so ist Giga auf mich aufmerksam geworden. Und dann war ich da äh, zwei Jahre, drei Jahre bei Giga Games, wo ich einfach wahnsinnig viel Kameraerfahrung
0: hatte. Ist ja, ist ja ein Klassiker. Fast, Unfassbar, ne? ja. So, du hast für dich da, für deine kleine Gemeinde schon moderiert, die an diesem Spiel teilnahm beziehungsweise zugeschaut haben, dann äh, schrieb Giga dich an, hast du nicht Lust, das vor der Kamera bei uns zu machen? Ja. Und oh, das ist natürlich, das ist echt eine Gnade, wenn man so die Ausbildung vor laufender Alter, Kamera machen ja. kann. Alter, ne?
1: ich, ich, ich muss ehrlich sagen, mir wird es auch ein bisschen unangenehm, wenn ich so drüber, weil ich musste in meinem gesamten Leben noch nie eine Bewerbung schreiben. Ja. Ich bin immer von Hölzchen auf Stöckchen so ein bisschen gekommen, ja, und bin da oft... Also es ist schon Wahnsinn. Du hast deinen
0: Schulabschluss in Straubing oder Umgebung gemacht. Mhm. Straubing, ja. Und bist nach dem äh, Schulabschluss direkt nach Köln. Genau, ja. Zu Giga. Zu Giga. Die genau. saßen ja, ja. Genau, genau. Ja, ja ist schon, dass ja so äh, drei Evolutionsstufen übersprungen. Oder? Ja,
1: also das ist
0: wirklich... Und konntest du direkt davon leben? Äh, von Stand-up? Nee, von äh, der Moderation bei so, Giga. Ich habe da,
1: hab da volontiert, also ich habe ein Volontariat habe ich gemacht und von dem Vologehalt konnte man leben. Ja, man konnte ja. jetzt nicht in Braus ne, aber... Aber da war
0: noch keine Idee an Stand-Up? Ja, doch. Also die Idee,
1: die war immer... Also seit
0: Mittermeier war wirklich... Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Das war nicht so ein Ding, was so am Horizont äh, nur so vor sich hinglommen, sondern es war schon ein Wunsch, irgendwann in diese Richtung auch abzubiegen.
1: Ja, aber ich war halt ganz lang feige. Ich habe mich ganz lang nicht getraut.
0: Ich wusste auch nicht, wie man das anfängt und so. Komischerweise taucht das hier immer auf. Ja. Dass, äh, ich sage jetzt mal nicht wer, aber alle, <lacht> äh, gesagt haben, ich war lange zu feige. Ja. Hm. ja. Und du hast dich aber wohlgefühlt in der Moderatorenrolle, weil da gab es Sachen, über die du sprechen konntest. Genau. Äh, da gab es einen Regieplan oder im günstigsten Falle eben ein Produkt, über das du sprechen konntest. Oder ein Spielzug. Wie sagt man in der Sprache? Strategie, ein Move. Ja, ich komme noch vom Mensch, ärgere dich nicht, du bist schon bei Warcraft. <lacht> ja, und wann, wann war der Sprung? Als Giga dicht gemacht wurde.
1: Giga, der Fernsehsender, hat dann dicht gemacht. Das Wir war ungefähr. 2008. Ja. 8, 9. Und im September 2008. Also vor elf Jahren, da warst du 22.
0: 21. 21 ja.
1: Und im, im September. Im September 2009 habe ich meinen ersten Auftritt als Stand-up-Comedian in Köln
0: gehabt. Mit, einer, mit einer, Hattest du eine Nummer oder drei? Ich hatte nicht mal eine Nummer. <lacht> ich bin da einfach hochgegangen und habe mir irgendwas ausgedacht. So was können Moderatoren, muss man jetzt mal so ganz unbescheiden sagen. Das habe ich schon oft erlebt. Wenn äh, Leute gewohnt sind, über längere Zeit zu moderieren, dann haben sie auch keine Hemmung, auf eine Bühne zu gehen, ein Mikro zu nehmen und das zu besprechen, was ihnen gerade durch den Kopf kommt. Was dann aber oft ein, ein Risiko war, als
1: Stand-Upper musst du ja irgendwo auch du selber sein. Das stand mir dann als Moderator so ein bisschen im, im Weg, bis ich dann wirklich als Stand-Up-Comedian mich wohlfühlte auf der Bühne. Das war irgendwie total, also Nervosität ist ein
0: Riesenproblem bei mir schon immer gewesen. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Ähm Du hast gedacht, der Moderator in mir mhm. hat, einen, hat einen anderen Standpunkt oder eine andere Attitüde als der Komiker in mir.
1: Also was für mich, also keine Ahnung, ich bin jetzt hier nicht, so war nur meine Erkenntnis. Wenn ich, ich nehme jetzt mal als Beispiel, ein Moderator sagt, und dann bin ich in den Bus eingestiegen und da war kein Platz mehr frei und dann war das eine sehr blöde Fahrt. Ja. So, er moderiert die Nummer, ja, aber ich habe dann rausgefunden, wenn du als Stand-Up-Comedian hingehst und wirklich sagst, Alter, das ist wirklich ein Schicksal, was du gerade, ey, da bin ich in den Bus eingestiegen und da war da kein Platz frei, das ging mir so auf die Eier. Und jetzt
0: weiter, jetzt weiter. Ja.
1: pass auf, nee, pass auf, pass auf, pass auf. ja,
0: aber sehr, sehr schön dargestellt, ja.
1: Na, also, ich... Das hat mir aufgefallen. Das so, Drama. Genau, dass das, was du auf der Bühne erzählst, das muss für den Stand-Up-Comedian oder die Stand-Up-Comedian, muss das zu 100% echt sein. Ja, also du sagst nicht, ich habe neulich das erlebt, sondern ey Leute, neulich, ey. so ne. Also du, du bist,
0: ja. das muss echt sein. Ja, ja, also äh, du beschreibst dann wenig, doch, du beschreibst auch, aber du nimmst die Leute mit. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ne? Jetzt pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Jetzt, ja, äh, jetzt kommt ein dickes Ding. Also, ich in den Bus. Pass auf. <lacht> was für Ihr fragt euch jetzt sicher, was für ein Bus. <lacht> und wenn ich sage, ein normaler Reisebus, dann war es kein normaler Reisebus. Ja, ja, ja. Äh, okay, das äh, verstanden. Und das hatte ich gehemmt noch am Anfang. Aber du bist ja auf die Bühne. Ja, du, du hast deinen ersten Comedy-Auftritt gehabt. Mhm. Äh, nimmst also das Mikro und sagst: Namen Leute, ich bin der.
1: Genau, also das war wirklich immer so auch gescheitert, Ach. jämmerlich.
0: Ja, aber ja. nicht beim ersten Auftritt.
1: Der erste Auftritt war okay, aber es lag vielleicht auch daran, weil nur vier Leute im Publikum saßen. Das heißt, hattest du denn Gags? Nicht wirklich, nicht bewusst, nicht bewusst. Ja, also das ist so. Ich habe da, ich kann mich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, wie der erste Auftritt war. Aber es war wirklich. Ich bin dann so jemand, der dann sagt, okay. Ich mache das jetzt, Punkt. Und ich gehe jetzt so oft auf die Bühne, bis ich das irgendwie begreife und bis ich besser werde, weil ich habe das immer so gesehen, wenn ein Auftritt irgendwie desaströs war, nach dem, nach den ersten, in den ersten zwei Jahren habe ich mir immer gedacht, so, ja klar, ich mache
0: gerade die Ausbildung. Also, das war dir schon bewusst? Ja, Du, ja. Ich nehme es in Kauf, ich nehme auch Scheißabende in Kauf. Voll, ja. Und das waren immer so Mixed Shows, nehme ich an.
1: Waren Mixed Shows oder äh, dann wird man auch mal, passiert schon mal, dass man bei einer Mixed Show ist und dann wird man mal für eine Gala angefragt, ja. wo man dann irgendwie ein bisschen Geld kriegt und dann macht man irgendwie 40 Minuten ja. und man stirbt 40 Minuten lang, weil <lacht> Galas und Weihnachtsfeiern sind können ganz, ganz hart sein. Ja. Und Ä einfach immer immer die lange Tour gemacht. Einfach auf Tour gegangen und immer gespielt, wo es ging. Gespielt, Hochzeit. gespielt,
0: gespielt. Genau. Und das wäre auch ein Tipp jetzt, weil ja viele junge Nachwuchsleute hier zuhören. Das wäre auch so ein Tipp. Spiel viel erstmal.
1: Das Einzige, was man machen sollte, die ersten drei Jahre, ist einfach nur spielen wie bekloppt. Wann
0: hast du zum ersten Mal was aufgeschrieben?
1: Also ich war am Anfang schon sehr, also die ersten paar Auftritte gar nicht. Und dann habe ich irgendwann
0: gecheckt, so Alter, ich muss mir da irgendwas zurechtlegen. Ich muss mich da irgendwie eingrooven. Also und es gab schon den Moment, wo du gedacht hast, so komm, Maxi, es reicht, du musst dich jetzt mal strukturieren. Genau. Ja. Und, und weißt du noch, wann das war? Das war so nach einem Jahr ungefähr. Ja. Ja,
1: und dann kam so eine Zeit, wo ich komplett im Text war.
0: Also, also okay, ja. Wo, wo dann der... Also der ähm, Moment, wo du gedacht hast, ich brauche jetzt ein Programm genau ein Geschriebenes, ich brauche ein paar Nummern. Das weiß ich, drei, vier, fünf, acht Nummern. Mhm. Den gab es und dann gab es äh, irgendwann den Moment, wo du gedacht hast, ich mache jetzt hier nur noch Text. Genau. Und
1: dann, so war das bei mir, kam irgendwann so diese Mischung zwischen ja, ich habe meinen Text, theoretisch kann ich aber jetzt auch über, über irgendwas auf der Bühne reden. Das setzt dann vor allem ein, wenn dann irgendwann anfängt, dein Publikum so zu dir zu kommen. ja, ja ne? Also wenn irgendwann Leute mal wissen, wer du bist und du hast mal so 50 bis 100 Leute, die wegen dir da sind. Das heißt
0: aber, du musst schon Minimum anderthalb Stunden haben. Ja. ja,
1: ja. Ich und hab, die hattest du dann auch? Ja, du, ich habe wahnsinnig viel Respekt vom Solo gehabt. Wie hieß denn dein erstes Soloprogramm? Mein erstes Soloprogramm hieß Nerd Rage, die Welt durch ein Kellerfenster. Okay, da kommt jetzt ein bisschen Giga schon durch. Ja, ne? ja, da war ich auch, ich, ich habe auch, also ich durfte ja auch nirgendwo in die Theater rein, wurde auch überall abgelehnt und kam Ach. auch überhaupt nirgendwo vorwärts. Und dann habe ich einfach ein Café gebucht. Das Casablanca in Köln hat jetzt leider zu. Ja. Gibt es nicht mehr. Und habe mir da einfach gesagt, ich mache hier 60 Minuten. Und habe da 20 Leute hingescharrt. Ja. Flyer verteilt. Und habe dann halt da 70 Minuten katastrophalen Stand-up gemacht. Was, ja? 20 katastrophal?
0: ja, katastrophal? Wie war die Reaktion?
1: Ja, es war keine Reaktion. Da
0: war, kein, da war gar nichts. Ja, okay. Hätte ja sein können katastrophal und alle sind begeistert. Nee, äh...
1: Nee, das war wirklich, also deswegen, wenn Ko Kollegen
0: erzählen so, boah, das hat auch super funktioniert, das war bei mir überhaupt nicht so. Ich musste mich reingrooven. Also das hat bisher auch noch keiner erzählt. <lacht> von, nein, das, es hat noch keiner erzählt, dass es von Anfang an super funktioniert hat. Mm. Am Anfang gibt es die Abende, kenne ich natürlich auch, äh, wo du fast vor Wut ja. manch, äh, meistens auf sich selbst nicht einschlafen kannst, weil äh, der Abend einfach so scheiße war. Okay, es gibt natürlich auch die Abende, wo du rausgehst und denkst: Ja, okay, es stimmt, ich bin wirklich der Geilste. Das hatte ich nie und ich habe es auch heute nie. <lacht> Nein. das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Nee, bin
1: echt nicht. Mich macht es fertig, ehrlich. Also ich. Nach also, wie vor? Nach wie vor, ja, ja. Ich, ich äh, Bist
0: du innerlich dann so unruhig oder angefressen?
1: Also, mein, ich habe es mal, ein, 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 ein äh, Kollege, den ich, äh, der. Äh, Jan van Weide, auch ein Comedian, ja. der hat mal zu mir gesagt, Maxi, dein größtes Talent ist, dass man dir nicht ansieht, dass du nervös
0: bist. Ja, ich finde dich so selbstsicher auf der Bühne, ja. das ist der Wahnsinn. das ist schlimm. Ich wüsste gar nicht, wenn ich noch selbstsicherer finde als dich. Ach, das ist ja fast schlimm, was du sagst. Ja, ja aber ein, das stimmt wirklich. Ich, ich kämpfe... Ich, kann ich eine?
1: Können wir in der Zeit ein bisschen springen? Oder hast du? Wir können ab,
0: springen, wie wir wollen. Wir ich sind will, völlig ich, frei hier. Ich, ich hab,
1: als ich dann ein TV Total, als Stefan Raab mich mal bei einem Auftritt gesehen hat und mich dann zu TV Total
0: geholt hat, war, war das der erste, das erste größere Fernsehengagement? Ja. ja. Ah, okay. Das der war, hatte ich in Köln hier irgendwo
1: gesehen? Genau. Und ähm, ich war bei, bei diesen TV Total Auftritten. Ich war so nervös. Ich war so tatsächlich. So, es ist so schlimm, so ehrlich. Es ist ganz, ganz. Ich schlimm. bin jetzt schwerst
0: überrascht. Ja, ich war Fast schockiert.
1: Ja, ja. Es gibt einen Auftritt bei TV Total, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich eine <lacht> Panikattacke hatte vor der Kamera und ich einfach wie ein Geist durchgelabert habe. Ja. Und mir wurde. War das der erste? Oder? Ich, ich weiß es nicht mehr, weil der vierte oder fünfte oder irgendwie so. Ja. Aber. Du kennst das doch, man steht dann bei TV Total, stammt man dann oben, dann geht diese Treppe hoch und dann sagt ein Stefan an. Immer wenn ich da stand und Stefan sagt, so, jetzt kommen wir zu.
0: Ja, ein junger
1: Mann. Ja, mir war da wirklich, ich musste manchmal, ich war kurz davor, mich zu übergeben. Das, es war so, ich war immer so dankbar und so geil und das fand ich so super, aber ich war immer so aufgeregt. Immer
0: Wahnsinn. Das, hier, auch von das war eine der, eine der Fragen, die ich aufgeschrieben hatte, wie du es von Anfang an geschafft hast, immer so selbstbewusst auf der Bühne zu sein. Das,
1: das haut auch die Leute am meisten immer um, wenn ich denen einfach sage, du, ich, auch wenn ich auch bei meiner Sendung, Stand Up 3000 auf Comedy Central, auch immer davor so, oh Gott. heute Nach heute. wie vor? Nach, nach wie vor, ja. Ach, das ist jetzt
0: echt ein Hammer. Ja. Aber sag mal, du hast ja gesagt, das war dein erstes größeres äh, TV-Engagement bei TV Total. Der Raab hat dich wo gesehen? Das war bei der
1: äh, 1Live Comedy Nacht 2013, wo wir auch mal zusammen ja. auf der Bühne standen. Da ja. hat er mich gesehen. Und dann hat er mich... Äh, bei TV Total
0: eingeladen. Ah, okay, verstehe. Und äh, bis dahin hattest du aber schon wenigstens ein Solo gespielt? Ein Solo da war ich
1: mit meinem ersten Solo Nerdish by Nature war ich so auf Tour, aber nee, nicht aktiv, da habe ich vielleicht, äh, doch aktiv schon, aber vielleicht habe ich so 15 Termine im Jahr damit gespielt. Das kannte mich ja keiner. Ja. Und da war ich wirklich angewiesen auf nette Veranstalter.
0: Also dann kamst du quasi als Rookie ja. zu TV Total. Ja, würde ich sagen, ja. Aus dem Jugendzentrum also, äh, direkt ins, ins Main-TV.
1: Also ich war, das ist ja so ein bisschen das Krasse bei, bei Stand-Up in, in Deutschland, es gibt nicht so ein Mittelfeld, weißt du, sondern ja. entweder ja. du funktionierst auf den großen Sendern sofort und zwar mit 40% Marktanteil ja. oder dich kennt keiner. Ja, ein bisschen drastisch formuliert, aber ja, so war das damals. vor allen
0: Dingen, weil zu der Zeit äh, TV Total natürlich ein Riesensprungbrett Mega, war. Mega, ja. Äh, so, du warst mehrfach dann bei TV Total. Was ja. hat sich dann geändert?
1: Äh, das war bei mir total interessant, weil es hat sich genau gar nichts geändert. Ach. Ja, ich habe kein Publikum erreicht, ich habe da irgendwie neun Auftritte oder sowas oder elf oder so. Ja, wirklich viel. Ja, wirklich viel. In hat, welchem Zeitraum? Äh, anderthalb Jahre, zwei Jahre. Das ist schon sehr viel. Ja, und äh, da hat sich nie wirklich ein Publikum eingestellt. Worauf führst du das zurück? Ich glaube, ich war, meine Nervosität hat einfach ein bisschen dazu beigetragen, dass ich nie als Persönlichkeit so ein bisschen durchscheinen konnte. Ich war immer sehr zurückhaltend Und ich habe auch halt einfach an der Reaktion gemerkt, die Sachen, die ich witzig fand, wurden vom Publikum halt
0: auch nicht angenommen. Man darf allerdings nicht vergessen, dass TV-Total-Publikum schon ein das Publikum ja, war. Ja, war hart, ja. Ja, weil die so auf Stefan fixiert waren und auf dieses, ohne Stefan, dem kann man ja eh alles an den Kopf werfen. Ja. Ist ja selbstbewusst genug. Der hat ja auch viel sich durch die Sendung gestammelt, weil er wirklich auch nicht wusste, wie es weitergeht. <lacht> Ne? Und jetzt kommen wir, ähm, ja, was haben wir denn da, ach ja, ich, ich, und ich sag, äh, das musste man so ein bisschen eigentlich aufnehmen. Ja, und da. vor
1: allem, bei mir, als er mich dann bei der Comedy-Nacht gesehen hat, und ja. dann hat er mich, also Comedy-Nacht war am Freitag, am Montag war ich bei TV Total, Ja. und dann sagt er mich an, ich glaube, der, der jetzt kommt, ist der nächste Stern am deutschen Comedy-Himmel und ich saß Backstage und musste fast dachte mir so um Gottes Willen ach du Scheiße Na ja, ist ja, ich, ist ja weil, schon eine weil, schöne Ankündigung weil ich wusste als nächstes komme ich ja. Ja, ja. <lacht> und
0: du hast das anders gesehen ich habe das
1: anders gesehen ich, hab, ich dachte mir so ach du Scheiße ach du Scheiße ich, ich dachte mir so wir müssen das abbrechen das, ich kann das
0: nicht nee das bin ich nicht und das ja einen schöneren Teppich kann man doch gar nicht gelegt bekommen das hat mich fertig gemacht so ist und dann wirklich, bist du da die Treppe runter weil bei TV ja. Total mit wackeligen Knien. Oh Gott, das ja, hat aber Traum. keiner gesehen. Ja. Äh, dann, ja, das ist interessant, was du sagst, deswegen möchte ich darauf nochmal zu sprechen kommen. Du hast gesagt, auf meine Frage, worauf führst du zurück, dass du das nicht ummünzen konntest? Ja, die Aufmerksamkeit die, bei TV Total. Ja. Und die äh, rund zehn Auftritte mhm. in anderthalb Jahren, was ja ein Wahnsinnsprungbrett eigentlich ist. Ja. Man hat dich dann nicht als den Städtenbauer wahrgenommen. Ja. Man hat nicht gesagt, das war jetzt der, weil du einfach versucht hast, weil du nicht locker genug warst? Vielleicht. Ich habe mir da wahnsinnig viele Gedanken drüber
1: gemacht. Und also wirklich die Nervosität und der innere Stress hat mich da echt zurückgehalten. So ja, Also diese, diese Urgewalt, von der du da sprichst, ja. die kam erst nach fünf, sechs Jahren. Bühne ah, okay. konnte ich die so machen. Aber du
0: weißt ja heutzutage genau, was du tust. Du vermittelst zumindest den Eindruck, dass ja. du ganz genau weißt, was du tust. Wie ging es denn äh, nach TV total weiter? Wie bist du zu Nightwatch gekommen?
1: Da hatte ich dann, also da wurde ich am Anfang auch nicht genommen. Selbe ja.
0: Produktionsfirma? Ich genau. weiß, war das damals schon dieselbe Produktion? Das war damals schon ja.
1: eine Mischpoke.
0: Ja, Und, Brainpool.
1: Äh, Mischpoke soll man nicht mehr sagen, Klitsche, eine, eine Gemeinschaft. <lacht> Und,
0: ähm, Mischpoke sagt man nicht mehr, weil?
1: Es ist es ist ein jüdischer Ausdruck und Mischpoke wird oft negativ benutzt. Ach so, negative so, so fast. Genau, und deswegen habe ich neulich gehört, man soll das nicht mehr sagen. Und ich bin jemand, ich äh, wenn, wenn mich ein, äh, ein jüdischer Freund hat, mich gebeten. Ja, okay. Gut. Und dann ist es für mich erledigt. Auch Aber kurz
0: begeht weiterhin.
1: Ja, genau, ja, glaube ich.
0: Oh yes. Entschuldigung, dass ich unterbrochen bin. Aber ist, wie ist bist du zu Nightwash gekommen?
1: Und äh, dann habe ich da immer wieder Videos hingeschickt und so weiter. Und dann hat irgendwann der Waschsalon hat dann geklappt. Und der Auftritt hat aus welchen Gründen auch immer wirklich super geklappt. Das war ja war für dich Nachtisch. dann
0: eine Verkleinerung äh, der Fernsehshow. Raab war ja schon große Bühne ja. und dann ging es ja ins kleinere mhm. was aber sich dazu verändert hat war,
1: YouTube wurde immer wichtiger Ja. und dann wurden die nightwash Videos auf YouTube geteilt und da hat es auf einmal ein Publikum gefunden, das ja. heißt im, wenn ich einen Fernsehauftritt habe merke ich an meinen Kartenverkauf fast gar nichts ja, ja? ja. Wenn ich aber gutes, noch heute, noch heute, das ist bis heute so, ja. erstaunlich. Ja, und wenn ich aber einen guten Facebook-Auftritt habe oder einen guten YouTube-Auftritt, merke ich das, dass mir das in der Bekanntheit mehr hilft tatsächlich. Keine Ahnung, das ist einfach bei mir so. Ich weiß ja, es nicht.
0: So, äh, der Weg ist ja auch nicht der schlechteste. Ja, siehe Teddy.
1: Absolut, ne? Und, und Teddy war auch damals immer ein gutes Beispiel, wo ich mir angeguckt habe, ach guck, der hat das nur über seinen Integrationstest, ja. sein YouTube-Video, was Angelo lustig, Merker. mega witzig. Ja.
0: Ach guck mal,
1: oder René Marik wird auch äh, vergessen, weil der auch über YouTube mit… Äh und
0: da hast du ja dann wirklich diese sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda, wo man das Wort auch nicht mehr sagt. Hast du schon gesehen oder es wird vorgespielt? Schau mal hier. Genau. Und dann habe ich quasi mein zweites Programm, Maxipedia, selber
1: aufgezeichnet. Ja. Da musste ich erst die Kohle zusammenkriegen und sparen und habe das dann selber aufgezeichnet. Ach. Und da habe ich dann YouTube-Clips draus gemacht. Und oh, das erzähl
0: ja, mal, wo habt ihr das aufgenommen? In Mannheim im Kapitol. Ah, oh, schöner Laden. Ja. Äh, mit der Galerie. Das genau. Eine große Galerie und von da oben lässt sich gut filmen. Genau. Ja.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Noch heute
0: für dich sehenswert und schließt ja. auch zu. Ja. Ja. ja.
1: Also klar, das war das Beste, was ich damals abliefern konnte. Heute würde ich viele Sachen anders machen. So war das
0: erprobt? Das äh,
1: Programm? Ja. Ja, das war rund gespielt. Wie ja, rund so gelutscht.
0: Ja, genau. Durchs pralle Spielen, ja. Äh, ja, interessant. Aber ist ja ganz gut, wenn man, das hast du ja eingangs schon gesagt, äh, keinem fremden Herrn dienen, dass du die Sachen da, du hast ja gesagt, dann bist du der Koch. Genau dass du es gelernt hast, die Dinge selber in der Hand
1: zu halten. Genau. Und das, das mache ich ja nicht, das sage ich ja nicht, weil ich irgendwie die Leute doof finde oder so. Aber es ist einfach so, die, die Comedy-Szene, wenn Raab ja. nicht gesagt hätte, wir nehmen dich jetzt mal, oder wenn Mario Barth nicht irgendwann gesagt hätte, mir eine E-Mail geschrieben hat und du hast... Ich wäre in die Comedy-Szene so nicht reingekommen, in die klassischen Kanäle. Und wenn es YouTube nicht gegeben hätte, ja. dann würde ich jetzt nicht da sein, wie es jetzt wäre.
0: Aber es gab kein Management, äh, die schon etabliert waren und gesagt haben, äh, so wir schieben dich jetzt auf alle Plattformen. Äh,
1: das Management gab es, aber das hatte einfach auch nicht den Einfluss und auch nicht die Möglichkeiten, dass man da ja. jemanden platzieren könnte oder so. Und ich fand das auch immer also die Comedy-Szene ist schon so ein kleiner Inzuchtverein hier und da in
0: manchen Ecken. Ja, ich kenne es ja. ja auch so ein bisschen. Ja, ja. 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 Und auch, äh, du bist eine andere Generation, ja. das will ich jetzt auch nicht überstrapazieren, aber ich glaube das Geschäft ist heute nochmal anders, als es zu meiner Zeit, als ich jung war äh, oder als, als äh, Newcomer in die Szene gekommen bin. Aber es ist wahrscheinlich noch mehr so, dass man auch Seilschaften braucht.
1: Jetzt ist es eben so, wenn du irgendwie einen guten einen guten YouTube-Auftritt hast, dann generiert das schon mal Aufmerksamkeit. So. Ja. Und, und vor zehn Jahren, entweder du warst auf RTL oder dich gab es halt nicht.
0: So. Ja, ja. so
1: knallhart war das halt so ein bisschen. Ne? Ja. Und natürlich hat sich dann da auch so ein Kern entwickelt
0: ja, ja. Von,
1: von Menschen, die, die auch alle die ich auch alle kenne und die ich auch alle mag. Ja. ja, Aber da ist man dann halt einfach untereinander. Das ist halt dann so. Ne? Ich, ich kenne das so in der Schule, es gibt den Club der Coolen. Ja. Ja. Und ich war halt der Nerd, der immer so ein bisschen dazugehören wollte. Aber ich musste halt immer so ein bisschen den anderen Weg
0: finden. Und denkst du, dass du diesen Platz äh, noch inne hast? Oder äh, ich bin, Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei. Und kennst doch, wie du schon sagst, wir haben eine kleine Szene. Ja. Irgendwie kennt man ja auch irgendwann jeden. Ne? Ja, also, Arze, das, also dass ich auch mit dir im Podcast machen darf, ist einfach. Äh, ich bin ja froh, dass du hier bist. Nee, das
1: ist äh, einfach echt, wo, wo, wenn ich mir überlege, wo ich herkomme, ja, und dass
0: ich jetzt halt hier. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Du bist ein äh, sauguter Stand-Upper.
1: Also, ja, da, da, aber weißt du, ich sehe das so. Das soll, wenn du das sagst, ist das in Ordnung. Ja. ja. Aber ich selber, ich gehe einfach sehr kritisch mit dem um, was ich mache.
0: Das, das Bild, was ich jetzt hier von, dir, von dir selbst vermittelt bekomme, entspricht gar nicht dem Bild, was ich von dir schlimm, habe. Ne? Ja, schlimm. Das Und, ist, aber das sagen äh, alle.
1: Alle sagen das. <lacht>
0: ja, 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 man merkt ja auch an deiner Reaktion, das hörst du nicht zum ersten Mal. Mhm. Aber ist ja eigentlich auch gut. Ich habe gedacht, hier kommt der strukturierte System aber ever rein. Ja. Von dem ich noch eine Menge lernen kann. Ja, weil, weil oh, Ich war immer scheiße. so, und jetzt ich war immer so ich dich. chaotisch. Ja, und jetzt enttäusche ich dich jetzt. So. Na, kein bisschen. Kein ja. bisschen. Ich finde das sehr sympathisch, weil äh, Comedy ist ja auch ein gewisses Chaos. Voll, ja. Und im Gegensatz zum Schauspiel, äh, wo es einen Regisseur gibt, äh, wo es ein geschriebenes Stück gibt, hm. äh, wo nicht so viel... Möglichkeiten gewollt sind, äh, auszubrechen. Mhm. Und das ist ja im Gegensatz zum Stand-Upper, der sich an die Bühnenkante stellt und sagt: Hey, was wollt ihr? Hier sind meine dicken Eier. Also das. Äh, eben auch für die Frauen.
1: Das, äh, also, äh, auch, also
0: auch die Frauen, die auf der Bühne stehen, ja. äh, ne, neben der Caroline Kebikus, äh, hat ja mit die dicksten Eier in der Szene. Absolut, ey. Äh, und, und das ist ja ein gutes Beispiel. Als Schauspielerin ist das eine Katastrophe, wenn du dich vorne auf die Bühnenkante äh, stellst. Da bist du eine Knallcharge, da bist du äh, jemand, der ja. äh, sein Publikum quasi anfleht. Ja, und Aber
1: als Komiker bist du dann...
0: Das kommt dann richtig gut, wenn du so rangehst. Ja, du musst rangehen. Voll, ja, aber aber ja. ein Schauspieler holt sich ja nicht seinen Applaus, sondern der lässt sich beklatschen. Genau. Und der Komiker schön, schön, macht es auf Teufel komm raus. Ja. Und wenn du hinterher eine Zerrung hast, weil du auf der Bühne dich verausgabt hast.
1: Ich habe jetzt muss ich kurz den. Ich habe ein Streber-Zitat. Ich habe ein Comedy-Streber-Zitat. So, ich bin ein bisschen Comedy-Streber. Ja. Und zwar weil Leute immer fragen, was ist der Unterschied zwischen Schauspieler und Comedian? Und da habe ja, ich wird sehr, immer wieder gefragt. Da habe ich einen sehr coolen Satz gehört. Schauspieler lernen, jemand anderes zu werden. Comedians lernen, sie selbst zu werden.
0: Oh, das ist schön. Das ist schön.
1: Weil auch Leute, die, zumindest ist das mein Eindruck, so Leute, die auch sich auf der Bühne verkleiden, die sind in der Verkleidung dann ja auch
0: sie selber irgendwo. Ja, ähm, letztendlich ja. Ja, oder? Ja, natürlich. Also ich will jetzt wieder zurück zum Schauspiel, nur äh, weil Robert De Niro, als ja. er äh, King of Comedy gespielt hat, äh, da seinen inneren Clown entdeckt hat. Das ist ja immer das Besondere für äh, große Schauspieler. Die, alle scha große Schauspieler sagen ja übereinstimmend und Schauspielerinnen natürlich vor allem auch. Als ich diesen inneren Clown entdeckt habe, ging es erstmal richtig los. Und die bewundern ja meistens auch die Komödie und, und Comedy. Und der Stand-Upper ist ja gewohnt, so ein bisschen zu fuschen auch. Ja, ja. Ne? Also Im, äh, fuschen im besten Sinne natürlich. Äh, wie jemand, der an der Theke steht und eine interessante Geschichte. Ich, äh, wir bemühen jetzt mal wieder den Bus. Dann bin ich in den Bus eingestiegen. <lacht> warte ab, Jungs, jetzt noch nicht trinken. Bild ne? <lacht> steht hier, aber dann passiert folgendes. So. Äh, ich verliere mich jetzt selber da so ein bisschen, Aber, weil du ja gesagt hast, man wird oft gefragt, wo ist der Unterschied? Da ist der Unterschied. Und ich habe sogar auf der Bühne mal das Beispiel gebracht. Selbst in der Comedy, in der Komik gibt es eben diese Unterschiede. Ein Bastian Pastewka, den ich sehr, sehr bewundere und für einen der lustigsten Menschen in Deutschland halte, ist für mich kein Stand-Upper. Der wird aber äh, von der Presse zum Beispiel in denselben Topf geworfen. Da ist, sind die Komiker. Aber er hat ja einen ganz anderen Beruf als ich und du. Der hat einen ganz anderen Job. Und ich finde,
1: ein gut ein witziger Schauspieler ist nochmal eine ganz eigene Klasse. Ja.
0: Oder nimm mal Anke Engelke. Die ja. hat ja auch mal eine Late-Night-Show, wo es am Anfang den Stand-up-Teil gab von 10 mhm. Minuten, wo sie jetzt rückblickend sagt, äh, da war ich so schlecht, da war ich eine Fehlbesetzung. Und äh, in allen anderen Rollen, die sie spielt, die Sketche, die sie spielt. ist sie zum Niederknien.
1: Ich habe die Netflix-Serie jetzt gesehen, die sie äh, gemacht ja. hat. Ich habe den Titel leider vergessen. Äh, aber ich kann sie empfehlen, weil ich die erste Folge gesehen habe. Sie, sie ist unfassbar, wirklich. Ja, Aber ein Stand-Up beißen sich viele die, die, die Zähne
0: aus. Genau. Und deshalb meine Frage. Was glaubst du, woran liegt das? Also theoretisch könntest du nimmst einen guten Schauspieler, nimmst einen guten Autor, der schreibt das Programm. Und du schickst den Schauspieler los, der soll jetzt 100 Termine auf deutschen Bühnen spielen. Hat noch nie funktioniert. Woran liegt das? Alter, fragst du mich jetzt mit 5000 Jahren Comedy-Erfahrung,
1: fragst du mich jetzt? Ja, ich
0: habe ja eine Einstellung dazu, aber du okay. bist ja mein Interviewgast hier. Aber ich
1: will, ich will dann auch hören, was du denkst. Ja, okay. Das, okay, pass auf. Dann, meine These ist, ich glaube, die Leute finden dich lustig, weil das, was du auf der Bühne erzählst, was mit dir zu tun hat und auch echt von dir ist und weil du auch so deine ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen Verletzlichkeit auch so ein bisschen offenbarst. Ja. Wenn ich auf der Bühne erzähle, ich raste über Call of Duty aus, dann, ja. dann erzähle ich über eine, eine Schwäche von mir oder ja. dass ich über meine Panikattacken oder so weiter und, ja. und die ganzen, so Comedy funktioniert immer so ein bisschen über die Schwächen habe ich den Eindruck. Ja, ja?
0: Unbedingt, unbedingt. Und Schauspieler
1: haben das oft nicht so raus, die wollen dann korrekt spielen, die wollen ja. dann richtig spielen und da ist dann oft so eine Distanz
0: beim Publikum, habe ich den Eindruck. Ja, ich schlag in dieselbe Kerbe. Der Schauspieler spielt ja letztendlich vom Blatt und will die richtigen Noten auch treffen. Ja. Der Stand-Up ist halt jeden Abend auch nochmal anders drauf. Wie genau. du schon sagst, er legt seine Schwächen auch bloß, er hält dem Publikum die offene Kehle hin. Sie können da reinbeißen, wenn du gut genug bist, tun sie es nicht. Ja, das, das ist ja eine Sache, das unterschätzen die Leute bei Stand-Up so sehr.
1: Die Leute sehen dann das Stadion und, und Feuerwerk. So wird das Deutsche, das, das. Beliebte, das prominente Comedy-Bild vermittelt. Große Halle, tausend Leute. Ja, ja, und da will jeder hin. Da will jeder hin. Aber eigentlich ist der Stand-Up-Comedian durchgehend in einem Überlebenskampf. Ja? Ja. Du bist die ganze Zeit am Liefern, am Ballern, am Tun und es soll bitte so aussehen, als hättest du den größten Spaß deines Lebens.
0: Und, und du darfst keine Angst zeigen. Alter, ja, das ja.
1: Es ist ein. Es ist ein,
0: es ist ein, es ist ein
1: ein, ein, ein Ochsen, ein Stierkampf. Es ist ein Stierkampf die ganze
0: Zeit. Schönes Bild. Ja,
1: und du bist der äh, Torero oder wie nennt man es?
0: Ja, Torero. Ja. Also wenn du nicht den Stier meinst, ist es der Torero. <lacht> der Torero. Und Schon du, fast eine Nummer wieder. Und das, das, das
1: Publikum, wenn, vor allem wenn es dich nicht kennt, wenn es nicht weiß, wer du bist und du musst die zum Lachen kriegen, Alter in der Unterhaltung. Du brauchst Arsch in der Hose. Alter,
0: aber wie? Aber wie? Ja, total, ja, ja, total. Und äh, das Publikum ist das wilde Tier. Das hatten wir hier schon oft. Es kommt immer wieder zur Sprache, dass das Publikum das wilde Tier ist, dem du dich eigentlich zum Fraß vorwirfst, ja. ohne dass du vorhast, dich fressen zu lassen. Genau. <lacht> und, und, und du weißt, dieses wilde Tier, was vor dir sitzt, riecht deine Angst. Mhm. Ja, ja, genau. Und du darfst sie nicht zeigen. Wirklich
1: gerade, wie ich habe auch mal eine Comedy-Bühne eine Zeit lang moderiert, so 2013, 14 lang, der Comedy-Punch-Club in Solingen. Ja. Da haben viele Leute, Luke Mockridge hat da die ersten Schritte gemacht äh, als Stand-Upper. War ich da nicht auch mal? Kristall, du das kann gut sein. Ich, ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Kristall war da und so und, und wir alle haben da immer und ich habe sau viele Newcomer angesagt die mit dem größten Selbstbewusstsein aller Zeiten dahin kamen und gesagt haben, ich hau die alle weg. Ja. Und nach dem ersten Auftritt und zehn Minuten absoluter Stille kamen die dann wieder so klein mit Hut zurück. Das ist eine Sache, warum ich auch so aufgeregt bin. Ich respektiere die Sache sehr. Und ich respektiere jeden und jede die damit ihren Lebensunterhalt finanzieren können ja. und die das auch professionell machen, weil ich weiß, wie schwierig es ist. Es ist schwierig, gut zu machen.
0: Was würdest du denn? Das ist ja wirklich sehr ehrlich, was du ihr heute erzählst und dass du äh, manchmal Panik hast vom Auftritt und äh, ich trotzdem den Eindruck habe, dass du absolut selbstbewusst bist. Was würdest du jungen Komikern raten, hm. wenn sie auf die Bühne gehen? Was soll man machen, damit man äh, ein bisschen, nennen wir es mal Respekt vom Publikum, äh, hat ja wohl jeder, damit man das nicht so spürt.
1: Ja, also als ich da mit, mit meinen Panikattacken wirklich zu kämpfen hatte, zulassen, ja, dann, dann hast du halt Angst, dann hast du Schiss. Und es ist oftmals, also wenn ich, ich kann mittlerweile gut damit umgehen, ja. ja. Dass ich halt, wenn ich nervös bin, dass ich sage, okay, es ist in Ordnung, dass ich nervös bin.
0: Es ist Könnte man das auch benutzen? Du kommst auf die Bühne und sagst, ey Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe äh, hab die Hose gestrichen, voll, der muss natürlich sofort.
1: Genau richtiger Tipp, hast du vollkommen recht. Ich bin neidisch auf jeden, der das kann. Ich kann das nicht machen, weißt du wieso, weil es die Leute mir nicht glauben. Die Leute glauben mir nicht, wenn ich sage, ich bin. Ja, umso
0: lustiger ist es doch. Ja, umso, wenn man, wenn man die Story. Du kannst ja, stell mal vor, du kommst auf eine Bühne und sagst, ey Leute, ganz ehrlich, ich hab, boah, ich schlürze hier Blut und Wasser, ich hab die Hose so voll. Ja. Und im nächsten Moment machst du schon einen Ferry. Was guckst du so blöd, du <lacht> Depp?
1: Ja, aber dann bin ich ja komplett unten
0: durch. Dann bin da ich versuch, wäre es ja mal wert. Ne? Ja,
1: okay, gut. Jetzt in Corona-Zeit ohne Publikum
0: versuche ich das mal. Ja, das ist Schön ist ja, also wenn man so etabliert ist wie ich, oh Gott, ey, dass ich jemals solche Sätze sagen würde, ist ja das Schöne, Du weißt, es sind wegen dir da.
1: Ja, genau. Aber das stimmt ja
0: auch. Und dann total, sagst du klar. einfach, äh, also klar, ich kann, ich habe jetzt gut labern. Ich hatte äh, mit Simon Stäblein äh, ja. das Thema. Wenn du hast den etablierten Moderator und äh, die jungen Talente sind so backstage und knabbern sich die Fingernägel ab und das ist... Und ich kenne das auch damals noch von Thomas Hermann Squatch Comedy Club, ja. die ersten Auftritte. Ich bin gestorben mhm. und er sagt, hab einfach Spaß. Und du denkst ja, ja halt die Fresse. Ja, bin, <lacht> ja, wie ja soll genau. ich denn hier Spaß haben? Ich ja, werde ja, gleich getötet vor laufender Aber Kamera.
1: Hat diese Selbstbewusstheit, die du da immer ansprichst und so, dieses Souveräne rüberkommt, das habe ich mir erspielt. Ich bin einfach... Wie bekloppt, jedes Kaff abgetourt und ja. er spielt. Er spielt und, und bin so oft abgekackt, dass es einfach scheißegal ist, weißt du? Und dann, dann denke ich mir, halt, ja, dann kacke ich halt ab, weißt du? Und
0: das führt dazu, dass du heute auch ruhige Stellen oder Zäsuren auf der Bühne aushalten. Voll. Hast. Ja, ja, ja. Und guckst einfach mal ins Publikum.
1: Genau, genau. Also, das ist wirklich, das, 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 damit bin ich nicht auf die Welt gekommen. Ich war sehr. Ich bin ein ängstlicher Mensch, ich bin introvertiert und das glaubt man mir überhaupt nicht. Aber diese ganze Art auf der Bühne und wie ja, ich mich ja. so gebe, das habe ich mir antrainiert. Das auch Brett. In, in Interviews und so, wie man Interviews spricht und so. Ja, das ja. Habe ich alles gelernt, so ne, weil ich das nicht konnte.
0: Funny Bones, der Film. Ja. Da gibt es eine Szene, die ist so geil gefilmt. Es geht eben auch um äh, jungen Stand-Upper, der auf die Bühne geht. Sein Vater ist schon ein sehr berühmter Stand-Upper. Mhm. Er hat den wichtigsten Auftritt seiner Karriere. Oh, toll. Äh, alle sind da, äh, oh. alle maßgeblichen Leute sind da. Ich fange schon das Schwitzen an, wenn du so. Das so, sein Alter ist im Publikum. Ja. Ne? Wünscht dem Jungen auch noch alles Gute. Oh Gott, nein. Und er kotzt hinten. Er ist richtig mit dem Kopf in der Toilette. Ja klar. Weil äh, dann sagt der Moderator ihn schon fast an und er sagt aber, wir haben auch heute den Senior im Publikum. Ach, oh, fuck! Und sein Alter. Oh, ich
1: hasse diesen
0: Host. Er wird, er, Der Alte wird kurz auf die Bühne gebeten und bringt seine drei besten Keks oh. vorne weg. So, guck dir den Film nochmal an. So, und dann wird aber, und darauf wollte ich hinaus, äh, und das ist, glaube ich, nie besser gefilmt worden, die Einsamkeit des Stand-Uppers auf oh der Gott. Bühne. Oh, ja. wird mit dieser Hinterbühnenkamera, die so äh, neben dem Stand-Upper vorbei ins Publikum filmt. Und dann siehst du die Einsamkeit des stand -Uppers. Und die gibt's ja.
1: Die ist real, und,
0: und, ja. Und der Stand-Upperin, äh, unbedingt. Und das gibt's. Es gibt Momente auf der Bühne, wo du spürst, ich bin völlig einsam hier in meinem Job. Ja. Also ich finde das mittlerweile geil, aber da musst du erstmal drüber weg. Ich weiß
1: noch, als die, erste, die ersten Solo-Termine für mich losgingen. Alter, und dann war ich da äh, an einem kleinen Ort, dann gehe ich dahin und ich komme ins Hotelzimmer und ich merke, wie mir im Hotel schwarz vor Augen wird, weil ich so eine Panik hatte, ich war allein, irgendwo im Nirgendwo. Ich weiß nicht, wo das alles hingeht. Ich habe keine Ahnung, ob, der, ob das überhaupt eine Zukunft hat. Und ich saß ja auch ganz ehrlich, Atze, ich wusste auch bis ganz, ganz spät in meinem Verlauf, ob ich das Zeug dazu hatte. Wusste ich nicht. Ah, okay. Ja? Also ganz tiefe, grübelnde Selbstzweifel. Und ich habe auch eine... Eine, eine Therapie gemacht und alles, wegen, wegen Depressionen und so. Und deswegen erzähle ich das so offen, weil... Ist ja ein gutes Thema. Weil die Leute sehen es mir nicht an. Wenn man mich so sehen würde, man würde niemals denken, Nein. dass ich mit solchen Problemen zu kämpfen habe. Und deswegen spreche ich es an, weil du siehst solche Probleme, siehst du den Menschen nicht an. Ja. Das sind verborgene Konflikte, für die man sich auch schämt so ein bisschen. Aber das
0: ist doch ein super geiles Thema. Ich meine, äh, nie hatten mehr Menschen in Deutschland äh, damit zu kämpfen als zurzeit. Ja. Absolut. Aber, äh, ich finde das sehr, sehr äh, honorig, und sehr, dass du so ehrlich bist mhm. hier. Ich habe jetzt das Gefühl, wir reden erst seit zehn Minuten. Wir müssen leider schon zum Ende kommen. Große Ehre, mein Lieber. Wo soll's hingehen? Was, äh, wenn jetzt alles so läuft, wie du dir das vorstellst, wo soll's hingehen?
1: Äh, ich äh, bin da, also ich hätte eh nicht gedacht, dass es mal so sein wird, wie es jetzt ist. Also du bist glücklich mit dir? Ja, dem. absolut. Also ich bin auch total happy und ich bin offen für das, was kommt oder auch nicht kommt. Also ich bin mir durchaus bewusst in dem Geschäft, dass man da in einem Jahr keine Sau mehr nach einem fragt. So. Ja, ich, aber ich, dein Leben ist gut? Ja, ja absolut. Abs absolut. Ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich sag, wo ich auch diese Panikattacken und diese Zweifel und so für mich echt auf einem Level habe, wo ich sage, jawohl, jetzt ist es cool.
0: Als was möchtest du, ich hoffe, dass ich die Frage jetzt richtig stelle, als was möchtest du bekannt sein? Also ich bin ein normaler Zuschauer, habe den Stettenbauer gesehen und sage anderen, das ist doch der, der, der ja. welcher... Ja, da habe ich immer mit
1: gekämpft, weil ich so einen Unique Selling Point auf den ersten Blick nicht habe.
0: Genau, deswegen frage ich danach. Ja. Das ist ja immer gut, wenn man sich dessen bewusst wird.
1: Genau, mein Traum... Wer Atze, wenn der Zuschauer nicht sagen will, das ist doch der, sondern er würde sagen, das ist doch der Maxi. Ah, okay. That Deine of, eigene Marke. Ja, und ich kann, ich verstehe absolut vom Marketing-Aspekt her, ja. ist man mit einem klaren Image einfach auf den ersten Blick einprägsamer für den Zuschauer, alles vollkommen richtig und so. Aber ich habe das für mich nie gefunden.
0: Ja, ja, aber das ist doch äh, eine klare Aussage. Ja. Das ist der Maxi. Genau. Und ich so, bei das Polt äh, erklär mal Pold. Erklär nicht erklären. Polt, genau. Polt war für mich immer die Superinspiration. Das war, das Unfassbar. Das ist, ja. ist das Geilste, was ich jemals ja. stand-up-mäßig... Es kommen ja immer die großen amerikanischen Namen. Ich muss Von jetzt Louis C.K. bis äh, Ricky ja, ja. Gervais. Aber für mich ist Polt so ein Gigant. Ja. Ich weiß nicht, hast du ihn sicher auch schon ein paar Mal ich gesehen.
1: Ich habe jetzt in dem letzten Jahr eine völlig neue Wertschätzung für ihn bekommen, weil ich jetzt, glaube ich, auch ein bisschen... Mit 32 guckt man halt nochmal ein bisschen anders ja, auf die Sachen. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, Polt, seine Oktoberfestgeschichte und wie er da auch den Rassismus im bayerischen Bildungsbürgertum immer so ein bisschen ja, entlarvt, ja. hochintelligent. Und vor allem, wenn man jetzt mal den Comedy-Aspekt betrachtet, handwerklich so
0: präzise ja, und Wahnsinn. so genau, äh, unglaublich. Ja, fängt er ja oft seine Programme damit an, dass er nur auf der Bühne sitzt und fünf Minuten nichts sagt. Boah. Er sitzt auf seiner so einer Bank und sagt nichts. Und ich schwör's dir, nach drei Minuten steht die Hütte schon im Kopf. Wahnsinn! Ja, und Wahnsinn. da ist es so. Und deswegen kann ich das gut verstehen. Und das ist ein Geil. schönes Schlusswort. Ja, äh, der Bolt ist, wenn ich Bolt beschreiben müsste, würde ich sagen, das ist der Bolt. Und äh, ich kann nicht gut verstehen, wenn du sagst, äh, die Leute sollen dich über, über dich sagen, das ist der Max.
1: Ja, das ist der
0: Maxi. Ja, danke für dieses Gespräch, war äh, absolut großartig und sehr ehrlich von dir.
1: Ey, nee, ich fand's mega geil und hab mich auch total gefreut, dass du an, an mich gedacht hast. Und äh, die, das war eine ganz tolle, eine ganz tolle, tolle, tolle äh, Sache, dass wir den Podcast zusammen machen
0: dürfen. Ja. Danke dir, bis bald. Was ein Hammertyp, oder? Und Asche auf mein Haupt, dass ich ihn vorher ganz anders eingeschätzt habe. Mann, 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 wie doof kann man sein. Aber geiler Job, wenn man die Menschen hier persönlich treffen darf. Maxi, ich hoffe, wir sehen uns schnell wieder. Ich bin dein Fan. Sollte es euch auch heute wieder Spaß gemacht haben, lasst eine positive Kritik hier und drückt auf Abonnieren. Wenn nicht, lasst mich bloß in Ruhe und geht angeln. Ich wünsche euch eine tolle Woche und dass die Gasthäuser in Bayern bald wieder öffnen. Auch in Niederbayern. Bis bald, euer Atze.